1: Sono le 9.05, siete tornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono 800 05 per le vostre telefonate per intervenire in diretta a Radio Anch'io è 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, e Radio Anch'io, chiocciolarai.it, per la posta elettronica. I nostri ascoltatori è qui accanto a me, assoluto lo ripresento perché è una voce importante nel, nei colloqui, nella conversazione di stamattina, Soran Ahmad, rappresentante dell'Unione Patriottica del Kurdistan, curdo iracheno che ci aiuta a capire quello che sta accadendo nel nord dell'Iraq che è il cuore della trasmissione di stamane l'avanzata apparentemente inarrestabile o inarrestabile fino alle bombe americane su questo aspetto gli ascoltatori molto, molto insistono nel nord dell'Iraq, anche nel Kurdistan e le conseguenze terribili per gli Yazidi, per i cristiani e la necessità di intervenire da parte degli americani e ora vedremo anche se da parte degli europei. Leggo giusto due o tre messaggi, tra messaggi e sms e post su facebook ma come persino Monsignor Tomasi abbiamo ascoltato poco fa, ammette che l'uso della forza militare qualche volta è necessaria e eh, mi colpisce ci scrive Graziano da, Bolta, da Bolzano eh, la posizione cattolica o di alcuni cattolici e di alcuni pacifisti così come un paio di post eh, su Facebook, raccontate anche chi ha dato tutte quelle armi ad Isis o a Isis per piacere è la coscienza sporca dell'Occidente su questo magari ci aiuterà eh, nuovamente eh, Soran e poi l'ultimo eh, Saddam come Gheddafi era meglio lasciarli dove erano e eh, scrive Jane. Non ho ancora capito, al di là dei soliti complottismi, quale sia stato il beneficio di aver rovesciato regimi laici, fra virgolette. Ci aiuterà a capire il fronte militare, quello che si sta muovendo sul campo tra poco, Guido Olimpio, ma la parola iniziale va al nostro Ministro degli Esteri, Federica Mogherini. Ministro, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Lei ieri ha adoperato una serie di espressioni che sono state molto valutate dagli analisti, dai giornali e anche stamane si chiedevano che cosa vuol dire il passo successivo delle parole del Ministro Mogherini, perché lei ha detto stiamo valutando iniziative anche con il Ministero della Difesa per intervenire, ma il verbo che uso io è sbagliato, in, nel nord dell'Iraq. Perché ci si chiede, ci chiediamo un po' tutti, Ministro, che tipo di intervento, a quale tipo di intervento stiate pensando? Se Armare gli, eh, i curdi, se aiutare i curdi e come, insomma, ci aiuti un po' a fare un passo avanti rispetto alle parole di ieri, Ministro.
0: Sì, eh, me la ringrazio anche per questa opportunità perché per me è importante eh, specificarlo ed essere su, assolutamente chiara su questo. Mi sì. sono sentita anche poco fa con il Ministro Pinotti. Sono in corso delle visite a livello tecnico perché ovviamente eh, il punto è sostenere in questo momento il governo autonomo del Kurdistan. So che ne avete parlato sì. con il vostro ospite in studio nella loro reazione per fermare lo Stato islamico. In questo momento la necessità immediata è fermare lo Stato islamico a protezione dei civili, degli yazidi, dei cristiani. Questo lo si può fare, lo stiamo facendo con gli aiuti dal punto di vista umanitario. L'Italia ha stanziato più di un milione di euro ma probabilmente c'è bisogno di creare dei corridoi umanitari per fare in modo che gli aiuti arrivino allora da questo punto di vista stiamo valutando non soltanto esteri, difesa presidenza del Consiglio dei Ministri ma anche insieme a tutti gli altri europei o almeno con i nostri principali partner quali siano le forme più efficaci e tecnicamente possibili di non intervento militare, ma di sostegno all'azione anche militare del governo kurdo. Ci tengo a precisare che non si tratterebbe ovviamente di un intervento militare, ma si tratterebbe di forme di collaborazione, di forme di sostegno a un'azione che il governo Ecco che però, però potrebbero, facendo. per essere
1: concreti, ministro potrebbero assumere ad esempio il ruolo di aerei che vanno lì a portare aiuti e che riportano in Italia agli eh, so, asidi o cristiani in fuga?
0: Cose. Sono in corso le verifiche, non è reticenza, veramente per non dare notizie che non ci sono o che, o che sono poco precise. Stiamo in queste ore proprio, questa mattina valutando eh, anche i passaggi tecnici perché non sono cose ovviamente semplici e vanno fatte con tutta l'attenzione del caso. Eh, chiaramente, sia io che il Ministro Pinotti siamo prontissimi a riferire il Parlamento in qualsiasi momento. Sì,
1: come è stato chiesto eh, ieri dalle opposizioni. Sì.
0: Eh, e come? Ovviamente sarebbe più che, più che giusto e più che corretto fare, quindi siamo a disposizione del Parlamento quando, eh, quando lo riterranno, sia delle commissioni sia dell'Aula. Sarà al Parlamento e alla sua autonomia a decidere. Siamo chiaramente prontissime non soltanto a riferire ma anche a decidere insieme al Parlamento in qualche modo. Mi sembra che la preoccupazione per quello che sta succedendo nel nord dell'Iraq sia condivisa da tutte le forze politiche italiane e devo dire che siamo stati tra i pochi paesi che abbiamo a sottolineare sin dall'inizio sin da mesi fa la necessità di guardare a quello che stava succedendo no. in Iraq anche nel momento in cui l'attenzione europea sembrava più distratta verso Est, verso la crisi Ucraina che pure è fondamentale è sì. importantissima noi siamo stati tra i pochi paesi a ricordare all'opinione pubblica europea che quello che succedeva in Medio Oriente in Iraq e in Siria richiedeva tutta la nostra eh,
1: Ministro, ma a livello europeo che passi sta muovendo lei?
0: Io ho scritto ieri una lettera all'altro rappresentante Catherine Ashton per chiederle formalmente la convocazione di un Consiglio Affari Esteri che credo, eh, così ho indicato nella lettera, si dovrebbe occupare eh, di eh, Iraq eh, e quindi anche parte di Siria, di Gaza e di Libia. Sono tre crisi che ci riguardano direttamente non soltanto noi italiani ma tutta l'Europa ed è bene che eh, siano i ministri degli esteri dell'Unione Europea con l'altro rappresentante. A valutare non soltanto le iniziative diplomatiche da fare, ma anche eh, una posizione comune perché stiamo vedendo in queste ore, in questi giorni, che diversi paesi come l'Italia si stanno muovendo, siamo in contatto bilateralmente con tutti i nostri partner europei, ma serve che l'iniziativa sia europea. Mm-hmm. Eh, questo abbiamo chiesto, questo ho chiesto all'Ashton ieri con una lettera formale, mi aspetto una risposta,
1: sì, spero, allora, una speriamo. risposta
0: positiva. Anche perché eh, quello che ho descritto prima eh, è l'azione che nell'immediato va fatta per fermare lo Stato islamico e sostenere il governo kurdo, ma poi c'è la soluzione politica che è la vera soluzione. alla polizia. E qual è no. la soluzione sì. politica sì. che
1: lei auspica?
0: Su due versanti. Da una parte c'è bisogno di una soluzione politica all'interno dell'Iraq. Come sapete, questa, tra, ieri sera e questa notte c'è stata un'evoluzione non positiva del dialogo interno la coalizione sciita non ha eh, espresso un un primo ministro Maliki resiste anche apparentemente contro alle indicazioni della propria stessa coalizione, c'è un dibattito in corso lì, c'è bisogno che ci sia un governo in grado di reagire di agire insieme alla regione autonoma del Kurdistan e di reagire all'avanzata dello Stato Islamico e per questo c'è bisogno appunto di un di una posizione della coalizione sciita che sia in grado di interagire con le altre forze con le altre componenti della società irachena. Io mi auguro che questo venga, adesso il Parlamento è riconvocato per il 19 agosto, è molto tardi dal mio punto di vista, spero che questo tempo serva per costruire un consenso e la formazione di un governo, ma poi c'è bisogno di una reazione internazionale a partire dalla reazione regionale, io credo che sia arrivato il momento di pensare ad un nuovo equilibrio regionale nel Medio Oriente in cui coinvolgere i diversi attori che fino a ieri avevano ed hanno ancora grandi difficoltà. A chi si
1: riferisce, il Ministro, Stavo. in particolare?
0: Ma se guardiamo l'Iraq è molto semplice da vedere quali sono gli attori che hanno maggiore influenza all'interno del paese. Parlo dell'Iran, parlo dei paesi del Golfo, a cominciare dall'Arabia Saudita, parlo dei paesi vicini, a cominciare dalla Turchia. Io credo che ci, sia oggi, eh, ci siano oggi le condizioni perché i paesi della regione, che pure hanno punti di vista molto diversi su una serie di cose, inizino a ragionare sulla stabilizzazione o almeno sulla messa in sicurezza Comune perché è un problema. È un
1: interesse comune
0: soprattutto. Interesse ministro, comune. io davvero. C'è, un... c'è bisogno però
1: di uno stimolo internazionale. Sì, le, le rubo un altro minuto soltanto perché Soran Ahmad, rappresentante dell'Unione Patriottica del Kurdistan, anche qui accanto a me in studio, voleva rivolgere una domanda. Soran, al ministro. Eh, ministro.
3: Buongiorno. Eh... Io già per la verità, circa due mesi fa avevo contattato il suo capo segreteria e alcuni funzionari del ministero dell'interno, aveva fatto quella proposta del corridoio umanitario perché ci sono oltre mezzo milione di profughi in un'area così breve. Ma la mia domanda era un'altra: e, come lei già all'inizio del suo discorso diceva, non è il caso di, almeno per la prima volta Italia, e quale dico da cittadino italo-curdo, che Italia promuove una conferenza internazionale sulla questione kurda proprio questi attori che li, appena li hanno nominati, invitarli tutti perché la questione si potrebbe solo risolvere mettendo tutti intorno a un tavolo, perché proprio i kurdi in questo momento stanno in parte già unendo nel reagire contro questa situazione per evitare un'altra guerra o eventualmente un altro scopo perché poi si può allargare alla scala. I kurdi a tutto in questo momento, che alloare il mio partito rappresenta il Presidente della Repubblica, tutto l'intento è quello, civilmente possiamo politicamente risolverla. Però se non la risolviamo è normale che succederà di... Ministro
1: Mogherini per chiudere.
0: Sì, ma eh, una conferenza internazionale può essere sicuramente utile, non soltanto sulla questione kurda, ma sulla questione di tutta la regione, perché noi vediamo, abbiamo la tendenza a vedere le crisi separatamente. Mentre c'è evidentemente un nesso tra quello che succede in Siria, quello che succede in Iraq, quello che succede o che potrebbe succedere, speriamo di no, in Libano o in Giordania, anche i movimenti in Libia, c'è un. Fermento non necessariamente positivo, mettiamola così in modo molto positivo, che collega tutto il mondo arabo. Allora c'è bisogno, io credo, di un'iniziativa internazionale che coinvolga gli attori regionali e che determini una nuova governance della regione, di tutta la regione. Da questo punto di vista, credo che sia urgente muoversi. L'Italia può fare sicuramente la sua parte, la farà, la sta anche facendo, ma eh, credo che sia necessaria una cornice internazionale un po' più alta, può essere l'Unione Europea sicuramente eh, a prendere un'iniziativa in una regione che è la propria perché il mare Mediterraneo e il Medio Oriente è la nostra regione Mm. quindi io spero veramente che nei prossimi prossimi giorni nelle prossime settimane venga un'iniziativa europea e noi siamo pronti chiaramente a fare la nostra
1: parte Federica Mogherini, Ministro degli Affari Esteri grazie per essere stata con noi a Radio Chia, sono le nove e un quarto
4: If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby. Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh, please don't give up on me I know it's late Late in the game But my feelings My true feelings Changed here in my home. I know, I know I was wrong, 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 wrong. wrong. I like to make a you do, we gonna make it, we'll make it through, don't you give up on me, please, please, please promise me, don't give up on me. 9.19
1: Solomon Burke Don't give up on me come vi dicevo si susseguono mentre parliamo fatti, eventi e, e agenzie che raccontano quei fatti e quegli eventi, scorrevo poco fa tutte le ultime dichiarazioni, quello che si sta muovendo sull'agitatissimo fronte medio orientale poco fa eh, l'inviato dell'ONU presidente Unansa eh, Iraq farà governo inclusivo il presidente iracheno Fuad Masum la, lascerà il Parlamento nominare un primo ministro che formi un governo inclusivo accettabile da tutte le componenti della società, è un po' quanto ci diceva poco fa Federica Mogherini, il nostro ministro degli esteri ai nostri microfoni, lo ha detto l'inviato dell'ONU a Baghdad eh, Nicolai eh, Mladenua eh, che è citato all'agenzia Nina, mentre aumentano le pressioni sul Premier Nuri al Maliki perché si faccia da parte. Ci sono ascoltatori in attesa sms e mail che vorrei leggervi ma ha pazientato sin troppo e lo ringraziamo molto Guido Olimpio inviato speciale al Corriere della Sera che sempre ci racconta quello che si muove sul fronte militare, sul fronte dei servizi, insomma quello che noi eh, non riusciamo a vedere in una prima lettura della realtà e anche in questo caso forse occorrono i suoi occhi per capire quello che si muove, quali sono gli attori in campo e le alleanze mobili. Buongiorno. Buongiorno Olimpio. Buongiorno a voi. Benvenuto. Ci aiuta a capire quello che si sta muovendo anche, muovendo, anche alla luce delle parole che anche lei ha ascoltato qui ai nostri microfoni, Federica Mogherini.
2: Allora, io sono molto più pessimista del ministro Mogherini perché nella regione la parola chiave è ambiguità nessuno è eh, corretto è meglio dirlo, chiarirlo nessuna delle parti in causa è corretta fino in fondo ognuno ha un retropensiero ognuno ha un proprio interesse e le difficoltà di fare un governo in Iraq lo dimostrano e e arriviamo al punto sul campo Eh, siamo arrivati a questa situazione perché non si è intervenuti prima contro l'ISIS l'ISIS è cresciuto a dismisura ehm, ha, ha preso armi ovunque conquistando basi su basi prima in Siria e quindi in Iraq, queste armi sono state abbandonate dall'esercito, è ben armato, ma non è che è un esercito poderoso, è, ha dei mezzi sufficienti a condurre una guerra molto veloce, sono eh, jeep, camioncini beh, con mitragliatrici, eh, insomma è, è molto rapido e molto agile, dall'altra parte in questa fase abbiamo i kurdi, i kurdi che sappiamo bene sono divisi, voi in studio avete rappresentante del PK, poi c'è il PDK, ognuno di questi movimenti ha ovviamente i suoi obiettivi politici, in questa fase hanno cercato di resistere, ma ovviamente le loro linee erano troppo lunghe, troppo ampie, non avevano forze sufficienti, forse queste forze non sono state schierate in campo come si doveva, perché non è che scopriamo l'ISIS dalla mattina alla sera, è che l'ISIS stava avanzando lo sapevamo da tempo. E la, e la stessa sorpresa che c'è stata quando ha sconfitto l'esercito iracheno, beh, si è avuta con la sconfitta eh, dei, dei Peshmerga, no? Sì. Eh, Olimpio
1: forniamo un paio di elementi a beneficio della conoscenza degli ascoltatori più o meno sono 20.000 uomini quelli dell'Isis e il territorio che sono riusciti adesso a conquistare leggevo ieri proprio sul Corriere della Sera è grande più o meno come il Belgio
2: Insomma, i numeri sono sempre variabili perché spesso loro fanno alleanze con clan tribali, questo è un altro elemento cioè, l'ISIS è in questa fase una specie di, di, di è una sigla, è un movimento, è un cartello sotto il quale poi si muovono anche altre realtà, in Iraq ad esempio gli ex seguaci di Saddam eh, hanno dato una mano all'ISIS in aree sunnite, clan tribali sunniti hanno fatto alleanza all'ISIS perché? Perché il governo di Baghdad eh, in questo in questi due anni non ha fatto altro che dimenticarsi dei sunniti anzi ha alimentato il settarismo e, 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 e facevo riferimento prima eh, il ministro Mogherini ha detto coinvolgiamo anche l'Iran, giustamente l'Iran è un attore importante ma l'Iran interviene e cosa fa? forma le sue milizie aiuta le sue milizie scite e voi pensate che queste milizie scite una volta liberato il territorio non imporranno la loro legge insomma purtroppo
1: come Olimpio allora io fra poco le farò una domanda che riguarda il futuro però gli ascoltatori ci chiedono e le chiedono ci aiuta a capire chi foraggia chi arma, chi dà le armi all'ISIS se
2: le prende, cioè, la leggenda certamente è stata aiutata all'inizio eh, probabilmente, non senza probabilmente, Ci sono state raccolte di fondi consistenti in, nei paesi del Golfo, eh, Kuwait, eh, Emirati un po' meno, Arabia Saudita non tanto il governo, quanto grosse associazioni e comunque eh, insomma entità, chiamiamole così sì. che hanno raccolto fondi e hanno alimentato l'ISIS, l'ISIS poi di vittoria in vittoria ha conquistato depositi di armi, se voi andate su Youtube ma loro stessi fanno vedere no? conquistano la base e queste basi sono abbandonate con i mezzi all'interno l'esercito iracheno quando si è dissolto dalla mattina alla sera davanti eh, ehm, all'ISIS ha lasciato interi depositi di carri armati, proprio eh, i propri gli hanno raccontato eh, che in questa offensiva, in questi giorni eh, hanno visto arrivare l'ISIS a bordo di questi ambi, questi veicoli blindati eh, eh, americani bene, erano blindati e i loro fucili potevano poco contro queste jeep ma queste jeep non è che gli sono state date se le sono prese eh, bisogna, bisogna eh, mettersi in testa questo ne, è successo anche in Libia eh, quando ci eh, sono questi combattimenti spesso questi reparti perché non sono ben addestrati o perché ci sono divisioni, gli ufficiali non sono adeguati, questi reparti crollo in maniera sì. netta e sì. abbandonano tutto il che è inconcepibile sul piano militare tu dovresti distruggere no? se C'era. scappi prima distruggi e poi scappi invece abbandonano queste armi mm. e poi c'è un altro elemento fondamentale questo grande schieramento adesso che si sta formando contro l'ISIS aiuta l'ISIS purtroppo in qualche modo oggi l'ISIS è il simbolo di una rivolta cioè diventa il
1: magnete, il magnete di tutti gli estremismi islamici certo.
2: Certo, certo. Tipo. E voi pensate al Baghdadi che lui si, lui si è definito califfo, oggi a Baghdad e dice vedete io contro di me l'America, la Francia, l'Italia, l'Europa, l'Iran, tutti guardi, contro di guardi, me. Guardi Olimpio,
1: torno da lei anche perché ieri leggevo che i bombardamenti legittimano il potere dell'ISIS, legittimano l'ISIS stessa, è un'espressione se volete paradossale ma temiamo vera, ci ha raggiunto anche Renzo Guolo, uno dei maggiori conoscitori eh, di Islam del nostro paese, insegna sociologia all'Islam all'Università di Padova e tra poco lo faremo intervenire, però ci sono un paio di ascoltatori che hanno domande, osservazioni, riflessioni, stanno aspettando da tanto e mi, mi scuso con loro anzitutto Giem Amadou che ci chiama da Rimini credo sia di origine senegalese Giem, buongiorno benvenuto Giem ci sente? Sì Prego Giem, intervenga Sì pronto buongiorno sì, vada pure
2: Io mi chiamo Amadou io sono musulmano sì. però non mi interessa il musulmano italiano mi interessa la vita umana io voglio dire questo ho visto che Lì Obama ha mandato a bombardare le esposizioni. Libia hanno bombardato. Afghanistan hanno bombardato. Israele, 1 3-4 anni, fa migliaia di morte e nessuno le bombarda. Perché?
1: Ah, lei dice perché nessuno bombarda Israele? Certo, chiam lei, pone una domanda. Perché
2: nessuno gi- li tocca. Lui ha bombardato mille qualcosa per 1, 3, 4 anni e nessuno non
1: l'ha bombardato no,
2: Ghièm,
1: questo... mie... no chiarissimo Ghièm, la sua riflessione tra l'altro ci fa capire a ah, da un lato quanto tutto sia legato e quanto nella percezione che c'è nell'opinione pubblica, io lo vedo anche dalle mie, sms che ci mandate i vari focolai mediorientali in qualche modo possono essere tenuti assieme anche se parliamo di questioni molto diverse, poi qui avevo oh, accanto a me è Solan Ahmad curdo che annuiva o dissentiva ma insomma sentiremo anche lui su questo punto Augusto ci chiama da Trieste, Augusto buongiorno, ha lavorato in Iraq peraltro Augusto, Augusto? no Augusto, Augusto, tocca Augusto
5: Augusto, Augusto buongiorno oh, buongiorno a voi io sì ho lavorato con una compagnia italiana molti anni fa, conosco l'Iraq da, da Ramadi a Bassora, tutta perché era sì. un pipeline petrolifero il popolo kurdo è un popolo eccezionale generoso e non meritava la fine che sta facendo, ma io a parte il fatto che condivido pienamente i programmi che ha detto il ministro, però sono molto tardivi questi programmi che oggi tutti vogliono intervenire devono farlo otto mesi fa. Ha detto bene quel giornalista che è intervenuto mi pare del Corriere della Temera. Sì, la, la, la la situazione è questa. Cioè eh, Anche in Libia sta succedendo la stessa, hanno ammazzato Gheddafi, hanno fatto fuori Saddam e non hanno pensato al futuro, poi li hanno abbandonati solo a se stessi. E, e, e non hanno una mentalità di esercito gli iracheni come i libici, sono, sono allo sbando. Ora loro bombardano, ma non sarebbe meglio che questi stati che hanno contribuito a fare dell'Iraq terra di nessuno, invece di bombardare riuniscono le forze fanno, e mandano i
1: soldati a terra? È a terra che si distrugge, non su via aerea. Eh, guardi, su, sulle analisi militari noi qui abbiamo con noi, grazie Augusto, la Guido Olimpio, io aggiungo un paio di... di di tweet eh, si è in ritardo il padre Giovanni Lamanna che peraltro è stato nostro ospite qui in studio la settimana scorsa gesuita del centro Astali si è in ritardo nell'apertura dei canali umanitari per i siriani gli eritrei i somali gli iracheni e per quanti fuggono alla guerra siamo in ritardo è un punto su cui insistono moltissimi state sentendo sullo sfondo la nostra sigla noi ripartiremo con Guido Olimpio con Renzo Guolo eh, con qui accanto a me Soran Ahmad e poi affronteremo il tema delicatissimo sul quale già ci avete scritto dell'indicazione dell'odio che indica i luoghi, le case dei cristiani, i negozi degli ebrei. Tra pochissimo.